0: Podden presenteras av Askling Bil, din Toyota och Lexushandlare i Östergötland. Välkomna både nya och gamla lyssnare till Korrens nyhetspodd med mig Julia Järv. Den här nyhetsveckan har färgat starkt av rapporteringen kring åtalet mot den 37-årige Daniel Nykvist som alltså misstänks för mord i två fall. Dubbelmordet på Åsgatan i Linköping 2004. Polisutredningen är Sveriges näst största efter Palmemordet, men det ser nu ut att få sin lösning efter 16 år. Ja, det är nästan svårt att veta vilken ände som vi ska börja i det här ämnet. Det finns ju flera nya detaljer från det fruktansvärda dådet som blev kända den här veckan. Vissa mer omtumlande än andra kanske. Men till min hjälp för att bringa klarhet har jag här vid min sida korens kriminalreporter Fredrik Kvist. Välkommen. Mm. Tackar. En minst sagt eh, speciell vecka. Eller vad säger ja, du?
1: det får man ju säga. Framförallt på onsdagen här när åtalet presenterades var ju en intensiv dag eh, som började där. redan på morgonen när stämningsansökan lämnades in till tingsrätten och sen följde ju då en, den här långa presskonferensen på garnisonen där vi för första gången fick veta vad som kanske drev Daniel Nykvist att mörda två personer. Mm.
0: vi ska återkomma till det, men jag tänker att vi får väl förutse lite här att våra lyssnare har hyfsad koll på det här dubbelmordet. och har ju rapporterats mycket i hela 16 år. Mm. Vi har ju tidigare berättat i vår podd via dig också hur släktforskningsteknik ledde fram till en DNA-träff som sedan kopplades ihop med nu den misstänkta Daniel Nyqvist så att han greps och häktades i början av sommaren, juni.
1: Just det, han greps 9 juni.
0: Mm. Och han har också erkänt de här då och Ja,
1: då? det gjorde han nästan omgående. I, i princip det andra förhöret så mm. erkände han att han var järnisman. Vilket i sig är ovanligt. En misstänkt mördare brukar neka.
0: Nästan som att han väntat på att det skulle komma någon gång.
1: Ja, eller att det här är ingen garvad kriminell så att säga som vet hur saker och ting fungerar. Utan han, han säger känningen, han pratar... Ärligt i min uppfattning i förhör mm. som jag har läst nu.
0: Mm. Och det var också uppfattningen från eh, Jon Staff och eh, Henry Jansén på mm. presskonferensen också att han svarar på frågor. Ja.
1: Och de få gånger han inte gör det så korrigerar han sig och eh, eh, berättar så småningom hur det låg till. Just det. Kanske kan han återkomma till.
0: Mm. Men vi fokuserar på det nya som har framkommit mm. nu i och med att förundersökningen blev offentlig. Eh, tänker på för det här då. Vad vet vi egentligen om eh, vad han hade för sig innan det här hände?
1: Ja, så Daniel Nyqvist eh, var nog en tämligen eh, vanlig ung man fram till gymnasieåldern. Någonting hände där berättar eh, hans barn och vänner i förhör. Han blev eh, något av en ensam varg. Han eh, Tyckte om att sitta hemma och dricka öl och spela dataspel. Han ville inte umgås med sina forna kamrater. Han verkar inte ha varit så intresserad av flickor utan han, han ville hålla sig på sin kant. Det ledde nog till att han blev ännu mer isolerad. Hans vänner så att säga bröt mer eller mindre med honom fick jag intrycket av när jag läst förhören. Mm.
0: Och var han själv sagt i förhör då, om vad han gjorde i dagarna innan morden? Ja,
1: han, det kan vi ju säga kanske som utgångspunkt att i förhör är Daniel Nyqvist ingen person som lägger ut texten. Han svarar väldigt kortfattat på polisens frågor så att eh, ska man få svar av Daniel nyckvist så måste man nog ställa väldigt konkreta och raka frågor, men det han säger i kortet är att han, han vid tiden för dubbelmordet har eh, svårt att sova, han lider av sömnproblem han plågas av någon form av ångest och han börjar då få föreställningar om att för att må bättre så måste han döda och han måste döda två personer. Och tydligen då säger han så är det så att just den här dagen den 19 oktober 2004 så vaknar han upp tidigt på morgonen och känner att idag måste det ske. Det är idag jag måste utföra det här.
0: Nu mm. får ni sedan Ja
1: visst det är otäckt. Och det är ju helt omöjligt som utomstående att förstå den här föreställningsvärlden det är ju naturligtvis någon form av sjuklighet mm. bakom det här tänkesättet då. men han, han vaknar upp den här morgonen hans föräldrar har redan lämnat bostaden han bor i Sturefors utanför Linköping han tar bussen in till Linköping, hoppar av på köpmansgränd och rör sig upp mot eh, Kånberget. Och det sa ju poliserna som medverkade vid presskonferensen igår: Att eh, de har fått intrycket att eh, Daniel Nykvist helt enkelt gick och letade efter lämpliga offer eh, på sin väg från bussen upp mot Kånberget. Eh, han är så att säga så pass rationell att han har förstått att han ska inte ge sig på någon vuxen person för han är rädd för att eh, offret, är tilltänkta offret kommer göra motstånd. Mm. Så som jag har förstått saken så mer eller mindre av en slump så hamnar han på gatan och det är ju ingen stor gata i Linköping, det är ju närmast att betraktas som en liten bakgata. Den, jag tror jag läste någonstans att det är en, gatan är 270 meter lång ligger mellan eh, ett antal villor och ett antal flerfamiljshus. Men av någon anledning så dyker Nyqvist upp på skatan här och den han stöter på är då åttaåriga Mohammed Amori. Och han ser, säger åklagaren, inte Mohammads ansikte utan han angriper pojken bakifrån med ett stort antal knivhugg. Det var ett slumpmässigt valt offer som det verkar då
0: jag läste i din text som du skrev så tyckte jag var så gripande på något sätt att han inte pratade med pojken innan han gick till angrepp och som var ett citat, jag anföll
1: bakifrån, alltså Det är ja. ju ett,
0: det är ett litet barn vi pratar om. Som, ja. Ja. Ja.
1: ja, det finns ju, det finns ju i, i Nyqvist berättelse inga känslor, äh, inga uttryck för empati, ingen inlevelseförmåga i andra människor. Äh, det, det har förmodligen med hans uh, psy psykiska problem att göra han, han tycks sakna den typen av grundläggande mänsklighet som innebär att man kan föreställa sig vad andra människor uh, mm. känner
0: Men du har ett utdrag därifrån förhöret som ja, var väldigt talande också
1: Ja, det kan vara ganska belysande för uh, nykrist sätt att uttrycka sig förhör och det kanske är den passus som jag kommer att citera här är, tror jag är en av de längst ett av de längsta uttalandena han någonsin gör i förhör med polisen, då, och han får frågan, han, han ska helt enkelt, eh, han blir uppmanad att beskriva vad han gjorde så att säga då när han angrep eh, den lilla pojken, och då säger han så här: Det gick som på automatik. Jag såg pojke, jag anföll med kniv, och sen en kvinna. När jag tittar upp, hon stod som en isglass där, hon sa ingenting. Och jag sprang fram och hugg henne. Och sen sprang jag därifrån. Mm, det är ju. Ja, säger man om det? det är ett jättekonstigt äh, språk här i, ja. Det är Så ju bara inga
0: som en isklass. Ja, ordvalet
1: där är ju minst sagt Odda. Att han beskriver då Anna Lena svensson som en isklass som plötsligt dyker upp där när han har angripet pojken. Jag föreställer mig att han syftar på att hon kanske blir paralyserad när hon har mm. sett vad som har hänt här och stelnar till mm. men det är ju ett väldigt odda ordval där, isklass mm.
0: och sen efter han har huggit de här två personerna då vad har han uppgett att han gör då?
1: Ja, i sin vana trogen så svarar han väldigt kort på den frågan. Han, han berättar att han kastar ifrån sig kniven, att han rör sig tillbaks i riktning då mot köpmans där, där han åter ska ta bussen. Men innan han sätter sig på bussen så är han så samlad i alla fall att han dels har slängt ifrån sig sin mössa, det gör han i tidningsstället på Djurgårdsgatan. Sen går han in på McDonalds, berättar han, och tvättar sina händer som då har blivit blodiga i samband med, med dådet. Den här uppgiften om att han gått in på McDonalds den kommer enbart från Daniel Nyqvist. Det är inte så att personal eller kunder på McDonalds har lagt märke till någon blodig person den här morgonen utan mm. det är något som Nyqvist själv berättar. Och
0: inget man har kunnat kolla med kameror Nej. och sånt heller va?
1: Nej, precis. Det här är ju ändå 16 år sedan, Nu numera lever vi i en tillvaro där det finns övervakningskameror på bussar och många butiker och restauranger och övervakningskameror. Vid den här tiden var det inte så. Mm. Så polisen har ju inte kunnat belägga detta påstående. Men, men jag har fått intrycket av att de inte heller ifrågasätter det, för det, ju, mm. det verkar ju inte vara nykvist stil att hitta på saker. Det är ju inte någon som sitter och drar skrönor i förhör, tvärtom, han säger väldigt få saker, men det han säger verkar ju stämma, för, för vissa saker gör polisen mm. kunnat kontrollera.
0: Men så han har gjort det här fruktansvärda dådet och sen så slänger han lite orationellt grejerna ifrån sig, går tvätta händerna in i stan, ja. tar bussen hem ja. och sen... Fortsätter att leva som vanligt. Precis. Hans föräldrar
1: då som redan hade lämnat hemmet på morgonen där. De befinner sig enligt, enligt Daniel Nyqvist på jobbet när han kommer hem. Och säger Nyqvist, han, han har inte under alla dessa år berättat för någon enda människa vad han har gjort. Han har inte anfört sig till någon, han har inte sökt hjälp eller så utan han har hållit det här inom sig. Men
0: kan det verkligen vara så undrar man? Alltså finns, kan, kan man funka på det sättet att man alltså inte eller kan berätta? En normal en människa sak?
1: klarar sannolikt inte det utan att uh, bli uh, knäpp. knäpp. Eller hur? <laughs> ja. uh, men den bild jag har fått av Daniel Nyqvist så kan det säkert stämma. Det här är ju en person som uh, har levt ett ensamt liv. Han har inte haft några vänner- han umgås knappt med sina närmaste anhöriga. Han kanske träffar sin, si, sitt syskon en till två gånger om året i samband med någon högtid. Eh, mm, Daniel Nyqvist vill inte umgås. Han tycker inte om att och vistas bland människor. Utan det han har gjort under alla dessa år är ju att han har i princip suttit i sin lägenhet. Eh, när han väl flyttat till en lägenhet vid tiden för det bodde han ju hemma men senare flyttade han till en lägenhet i Johan i Lund. och där har han nog mer eller mindre suttit eh, större delen av dygnen spelat dataspel och sen har han lämnat hemmet för att handla och då har han förutomrättsvis köpt folkhöl han har ju berättat i frivården eh, att han dricker eller har druckit eh, 12 folkhöl om dagen det är en ganska ansenlig mängd och mm. alkoholen har Antagligen fungerar som någon sorts. Trubat
0: av lite Medicin. Där,
1: ja, precis. Ja. Sätt att ut uthärda.
0: Men hade, minns jag fel om vi inte hade någon artikel för jag vet inte om det var flera år sedan kanske att polisen trodde att det finns flera personer här i Linköping som kan veta vem den misstänkte mördaren är.
1: Precis. Vi har haft åtskilda artiklar på det temat och polisen har vid flera tillfällen vädjat. Känn, träd fram du som vet någonting? Men det kan jag också förklara att det tog 16 år innan vi hittade, innan, innan polisen hittade gärningsmannen. Det här är ju ingen lättfångad person. Eh, han har sannolikt inte begått några som helst brott efter det här dådet. Inga brott före dådet. Han eh, har levt isolerat i sitt hem. Inga sociala kontakter. Det är ju nästan en mardröm för polisen att hitta en sån här gärningsman
0: ja, Samtidigt låter det ju också helt sjukt att man har kunnat sitta och leva på som vanligt under så lång tid. Ja, alltså det är ju liksom, ja. Man förstår ju inte att hur kan ingen ha misstänkt någonting tidigare. Ja, ja. Men,
1: alltså, Daniel Nykvist närmaste släktingar tänker jag på. De har ju känt till att han har en diagnos, en psykiatrisk diagnos som innebär att han har de här sociala problemen så det är i sig kanske inte så konstigt och att man får acceptera att en person kan ha ett funktionshinder som yttrar sig på det här sättet. Och inga vänner som slår larm för en faktiskt då i januari var ju faktiskt så att en en barndomskamrat då i början av januari ringer kontaktar polisen och säger att jag tycker ni bör kolla upp den här Daniel Nyqvist han, han var, har varit fascinerad av knivar och han brukar gå omkring i en sotarmössa. Det har ju polisen vetat från dag ett att gärningsmannen hade en mörk sotarmössa mm. av märkepointer. Pointer. Märklig slump, för bara några månader senare så löser ju polisen det här med hjälp av en helt annan metod, den här ja. intressanta DNA. Men då när de fick metod. det
0: tipset så visste väl inte polisen vilken tyngd det hade? Alltså de hade nej, fått nej. många ja, ja. tips genom åren som kanske verkat mer intressanta att precis, titta på.
1: Precis, det här var nog bara ett tips i mängden. Ja. De har ju fått tusentals tips på intressanta eh, män som skulle kunna vara. Så det här var nog bara ett vanligt tips i mängden. Men polisen kallar ju eh, Daniel Nykvist i förhör eh, med baktankar att man då också skulle topsa honom. Han eh, dyker ju inte upp eh, till det här överenskomna mötet. Eh, så sannolikt hade ju polisen fortsatt att kalla eh, mm. Daniel Nykvist i förhör om man, eh, hade, om man inte hade hittat honom mm. på det här andra sättet.
0: Men samtidigt har man väl hört om att för det är så många som har kallat så många som har toppsats. Att det är ju inte alla som dyker upp. Och de behöver inte ha några särskilda skäl till det. Utan kanske bara inte haft möjlighet Precis. till det. det. är inget misstänkt i sig. Att man bara inte det är, lyckas komma till en specifik det, det var
1: verkligen inget som stack ut med att, att, att Nyqvist inte kom här. Utan det, det, det var nog ganska rutinmässigt så. Och sen ska man ju komma ihåg att det här med att topsade höj hela tiden byggt på frivillighet. Man blir kallad... Till förhör och man blir tillfrågad om man vill låta sig topsas. Vill man inte så, så har ju polisen egentligen ingen laglig möjlighet att tvinga personen att lämna DNA-prov. För då, det förutsätter ju någon form av beslut eller att det finns en konkret misstanke. Då. Och det har det ju inte funnits mm. när man har gjort den här masstoppsningen som ungefär runt 6 000 mm. unga män i Linköping har fått utstå under dessa år.
0: Men då kan man också fråga sig vilken eh, mördare låter sig frivilligt toppsas. då?
1: Visst, det, det, nej, <laughs> visst, visst det, det, det finns ju något klart misstänkt i det om mm. en, en man som flera gånger blir kallad mm. vägrar infinna sig till det där förhöret så det är klart, då hamnar man ju på en lista givetvis.
0: Mm. Jag tänkte på att tiden springer iväg lite, mm. men eh, finns det några detaljer som du inte har förmedlat i din rapportering som du känner till som du skulle kunna avslöja nu?
1: Ja, jag vet inte hur intressant det är, men jag nu under den här dagen tittat en hel del i den tekniska utredningen och där finns det bland annat ett avsnitt som handlar om när polisen då gör en husransakan i i 37-åringens hem han bor alltså på femte våningen i en lägenhet i Johanne och då finns det bilder på hur det ser ut i Daniel Nykvists lägenhet och man får ju nästan en bild av den här personen bara genom att se bilden på lägenheten, det är alltså ett, Väldigt sparsamt möblerat vardagsrum. Det står en säng i ena hörnet. En obäddad säng. I det andra hörnet finns ett skrivbord där det står en dator. Sen finns det en tv och det är i stort sett allting. Och så ett vardagsrumsbord eh, där det står en ölburk. Det finns inga bilder, inga tavlor på väggarna. Mm. Det finns inga gardiner.
0: Väldigt avskalat. Väldigt avskalat.
1: Så. Ja, det ser nästan ut som en något större fängelsecell. Mm. Det är nästan, Man får känslan av att Daniel Nyqvist har levt i någon sorts självvald fängelsetillvaro här i 16 år. Mm. Det ser inte särskilt roligt Men jag
0: tänkte på, han hade också sagt förståelse som att han dagen som det hände hade förberett sig på att antingen dö eller fast. För Just han hade det. inte borstat sina tänder på morgonen.
1: Precis. För det fanns ingen anledning att göra det eftersom han räknade med att han antingen skulle bli dödad eller gripen och hamna i fängelse. Något åt uttryck i uttrycker han ett av förhören. Så om
0: man ändå tänkte det då och sen blev alternativet att han blev sittande i sin lägenhet. Man ja. undrar hur tankarna gick där egentligen.
1: Ja. ja. <laughs> Samtidigt verkar han inte varit så där jättemång intresserad av att följa det här fallet det kan man ju tänka sig annars om en person känner sig jagad av polis jag har begått ett fruktansvärt brott det är bara en tidsfråga när polisen kommer gripa mig jag tror det enda fynd polisen har gjort man har ju gått igenom hans dator bland annat då man har hittat en artikel från Expressen jag tror det var 2009 som handlar om dubbelmordet men det verkar vara liksom det enda han har satt sig in i. Det är inte så att han har maniskt följt all eh, nyhetsrapportering om det här fallet. Det har ju skrivit åtskilliga artiklar, inte bara i korren givetvis. Men, mm. men det verkar inte vara så att han har känt något större intresse av att, att hänga med i, i alla turer kring det här fallet. Eh, det är ju lite så verklighetsfrånvänt då. Och... Mm.
0: Eh, lite kort bara om vi blickar framåt. Eh, rättegången drar igång när då?
1: Den 15 september började. Eh, och sen är det sammanlagt eh, planerat för tre rättegångsdagar En förhållandevis kort eh, rättegång. Åklagaren har kallat sju vittnen. Och förhör med två anhöriga till offren. Mm. Eh,
0: slutsatser av det?
1: Ja, att, eh, åklagaren eh, har ju sån tung bevisning här så att det, det, ur ett juridiskt perspektiv är det här en enkel sak. Man ska inte döma någon som inte är dömd, så att säga på förhand men jag ser inte att det finns någon som helst möjlighet att eh, tingsrätten kan komma till något annat i slut än att döma någon för två fall av mord och att straffet påföljden kommer att bli rättspsykiatrisk vård och jag skulle tro att döms han till rätt rättspsykiatrisk vård så kommer det säkert stanna i Linköpings stingsrätt. Vi pratar ju med advokat Johan Ritzer som försvarar 37-åringen och det lät ju på honom som att det nog inte finns någon anledning att överklaga till Jag i hovrat ha om det blir så. Mm. Tvärtom verkar det ju vara så att Nykvist själv inser att han behöver hjälp och vill ha rätt psykiatrisk vård. Aha. Det kanske är en, en trygghet för honom att få omvårdnad så att säga. I någon, mm. någon, vi får väl
0: återkomma till det helt mm. enkelt och vi fortsätter förstås att rapportera från rättegångarna också när den drar igång. Tack så mycket för att du var med mm, och tack. bringde. Vad heter det? Bringade, Bringade heter det. <laughs> Lite ljus över det som vi fick veta här i veckan. Mm. Eh, ni vet ju att vi gärna tar emot tips kring detaljer om dubbelmodet förstås. Men gärna annat också. Och då får ni gärna tipsa oss på tipsasnabblakorren.se. Tack för att ni har lyssnat och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Podden presenteras av Askling Bil- din Toyota och Lexus handlare i Östergötland